0: Brian Linsen komt niet. En vooralsnog is het nog maar de vraag of Steven Berghuis, Fair, Erik Botteguin en Orkun Kokju... komend seizoen te bewonderen zijn in de Kuip. Tijn Krabberdam, in de V.I. van deze week ga je uitgebreid op in. En je hebt het over de butterfly effect en dat heeft vooral betrekking op Kokju.
1: Nou, dat is vaak dat is zo'n, um, ja, iets wat ooit onderzocht is. Dat is een, een metafoor voor een kleine verandering die iets groots teweeg zou kunnen brengen. En daar hebben ze het voorbeeldje genomen van een vlindertje. Dat in Brazilië met zijn vleugels wappert en dat dan in Amerika ergens een, tor een tornado kan, kan, kan opleveren. Nou ja, in dat licht past wel de, de beslissing van Arsenal om te stoppen met David Luiz. Um, omdat Arsenal bezig is met ruimte creëren in het, in het budget. En dat houdt dan weer verband met de interesse die ze hebben in, in Orkoen Koksu. Die is gewoon heel serieus. Uh, daar zijn ze al de hele tijd mee, mee bezig aan het volgen. Um, en, en dat geldt ook voor Sevilla, wat, wat erg geïnteresseerd is. Dus ja, dat was meer een voorbeeldje om, te, om, om aan te geven hoe zo'n uh, transfer in zijn bewerking wordt gezet. Hè. Die wordt voorbereid langzaam, er worden contacten gelegd, er wordt ruimte gecreëerd. Ja, en dan moet uiteindelijk het, het, het bod gaan komen. En dat is niet morgen, dat is niet deze week, maar... Over een aantal weken verwacht ik wel dat uh, Arsenal met, met iets kom, komt. Want anders hebben ze natuurlijk altijd werk voor, uh, voor niks gedaan.
0: Ja, het heeft dan ook weer gevolgen voor Feyenoord. Want op het moment dat dat geld binnenkomt, kan Arnezen wellicht eindelijk zijn slag gaan slaan. Ja, kijk, het is natuurlijk een hele gekke window die nog op gang moet
1: komen. Omdat er overal nog gespeeld wordt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook te maken met trainers. Die hun selectie natuurlijk al graag uh, redelijk compleet uh, willen hebben. Dus natuurlijk uh, kun je wachten en moet je wachten. Maar tegelijk is het wel handig voor zo'n trainer. Als het Feyenoord straks in juli aan de voorbereiding gaat beginnen. Dat 80% van zijn selectie wel redelijk intact uh, in, in is. Nou ja, daar is Arnissen nu mee bezig. Op een heel moeilijk moment. Want blijkbaar lukt het Feyenoord niet om een transfervrije speler zoals uh, Brian Linzen te halen. En slaagt de club er nog niet in om Lero Verre... Uh, zo'n contract te verlengen. Hetzelfde geldt voor Erik Bottequin Heeft natuurlijk maar met één ding te maken. Hè? Dat is gewoon geld. Die spelers willen meer dan Feyenoord momenteel kan, kan bieden. Feyenoord heeft het ook niet makkelijk in deze periode. Met, 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 met corona. En ook door het feit dat natuurlijk vorige zomer best wel wat geld over de balk is gesmeten. Met spelers met uh, uitzonderlijk hoge contracten. Contracten die verlengd werden terwijl dat niet eens nodig was, et cetera. Dus ja, daar hebben ze nu, plukken ze nu de zure, de wrange vruchten van. Dat dat even niks kan of weinig kan. En dan moet je wel proberen dat soort spelers aan je, aan je te binden. Dus wat, ja, Arnes, zit wel even in, in een lastige spagaat. Advocaat wil graag dat het ver blijft, dat Bottekin uh, blijft. Nou, Koksou heeft gewoon sowieso nog een doorlopend contract. Dus dat is eigenlijk geen, geen issue. En Lins had hij ook graag gehad. Maar dat gaat even niet door allemaal.
0: Ja, we gaan al die spelers even bespreken. Maar laten we nog even bij Kokje blijven. Want het is uh, Arsenal en Sevilla. Die zullen in de komende periode een bot uit gaan brengen. Dat is uh, de verwachting, ja. Dat is de verwachting. Want Monchi, dat is de directeur van Sevilla... Ja, dat is wel een bekende voor Arsenal. Hè? Want 16 jaar geleden was hij ook in de strijd met Arsenal ja, om een speler van Feyenoord. Hè? Dat
1: was toen met de van van Persia. Ja. Dat is wel grappig dat de geschiedenis zich dan steeds herhaalt. Nou ja, toen was er inderdaad de strijd om van Persia aan de gang. Waar PSV zich toen ook destijds nog even in mengde Leek hij zelfs naar Eindhoven te gaan op een bepaald moment. Sevilla ja, kwam toen naar, naar Rotterdam met een voorstel. Maar Arsenal was altijd van Persi's droomclub. Dus ja, toen die zich meldde was het voor elkaar. Ja, nu is het eigenlijk weer een, een strijd tussen Sevilla en, en Arsenal. In een nogmaals lastige periode. Als corona er niet was geweest... ja, misschien was het dan al lang, waren er dan lang zaken gedaan. Dat weet je niet. Dus ja, de markt moet ook op gang komen. Nou, je, je, je ziet nu dat er uh, in ieder geval een transfer is gedaan... met, uh, met, met Paris Saint-Germain en Inter. Dus het is afwachten hoeveel geld er in de markt gaat komen... en, uh, en hoe dat gaat rollen als straks de window echt op, op, op gang komt. Maar dat er, dat er schermutselingen zijn... en dat er her en der geïnformeerd wordt... en dat spelers gevolgd worden... Zoals met Cuxu het geval is. Door Arsenal en door Sevilla op een hele serieuze manier. Ja, Dat staat natuurlijk als, als, een, als een feit. En nu is het afwachten van of die clubs het geld bijeen kunnen krijgen om, om deze speler te kopen. Cuxu is een jonge speler. Ik kan me voorstellen dat het voor Arsenal en Sevilla ook niet eens topprioriteit nummer één is. Maar als ja, je wil bouwen, bouwen aan de ploeg... dan is dat natuurlijk wel een jongen die je nu, uh, nu kunt ophalen. En de, uh, een veelbelovende speler. Dus zo kijken clubs natuurlijk ook.
0: Dan cockt uh, u met betrekking tot Feyenoord. Want hij wil op zich wel verlengen. Ja. Maar het verschil met uh, nou ja, zijn slaars in een aantal bankzitters... dat steekt, ja, Dat hè? is natuurlijk het grote
1: probleem van Feyenoord. En dat uh, bedoelde ik met de, door nou, te refereren aan afgelopen, uh, afgelopen zomer. Ja, kijk, als je spelers zoals Kelly een flink bedrag geven rond de zes ton als, als, als Narsing eh, nou ja, goed, en al dat soort spelers... richting de miljoen gaan in hun salarissen. Ja, je gaat onderhandelen met een speler die basisspeler is en die beduidend minder verdient. Ja, die zegt dan natuurlijk gewoon heel logisch van dat wil ik ook hebben. En dat was misschien ook geen probleem geweest als deze situatie eh, niet, 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 niet zou zijn ontstaan met, uh, met corona. Maar dat, dat is wel gebeurd en dat heb je als club dan ook weer mee te dealen. En dan moet je van spelers eh, verwachten dat ze dan... Ja, een beetje water bij de wijn doen en dat ze daar begrip voor hebben. En dat begrip zal er ook ongetwijfeld wel zijn. Alleen het feit blijft wel dat het gat natuurlijk wel erg groot is met wat andere spelers krijgen en wat je dan voor, voor jezelf in gedachten had. Maar Koksu heeft nog een contract tot 2023. Die kan ook gewoon besluiten: Yo, ik, ik red het wel met het salaris wat ik nu krijg en ik blijf gewoon, uh, ga gewoon spelen. En volgend jaar heb ik nog maar één jaar. En dan uh, is de situatie uh, misschien voor clubs nogal interessanter in een andere markt. Dus ja, het kan alle kanten op deze. Uh, maar het is wel een interessant spel. Ja. Omdat je weet dat die interesse van Arsenal en, uh, en Sevilla er is. En, 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 en ja, dat Feyenoord weinig kan. En dat die speler natuurlijk ook een eigen stem heeft in, in alles. Die kan gewoon zeggen, ik dien gewoon mijn contract uit, bij wijze van spreken. Als jullie niet willen verlengen, dan, dan maar zo. Dus dat wordt wel interessant komende weken.
0: Ja, je hebt het over water bij de wijn doen. Uh, Liror Ver, die wil dat wel. Alleen, er is wel een grens, hè?
1: Ja, uh, hoeveel uh, water? Doe je een liter water bij de wijn of, uh, of, 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 of een klein kopje, weet je? Daar gaat het natuurlijk om. Ook voor Ver geld. En dat, uh, dan moet je Linz eigenlijk gelijk een beetje bijpakken. Dat zijn spelers die hun laatste contract gaan tekenen. Dus die willen het dan nog even op een goede manier doen. Dat ze hun, hun, hun laatste jaar als voetballer uh, sportief goed invullen, maar ook financieel. Het is het laatste, de laatste kans om, um, um, om geld te verdienen. Kan later natuurlijk ook nog wel een allerlei andere rolletjes, maar als speler het, het grote geld, dat, is, dat moet nu gebeuren. Ja, en dan zit je net in een periode wat die we net al be, beschreven. En dan wordt het even anders dan je van tevoren had gedacht en gehoopt. En dan wordt het aanbod minder, misschien wel minder dan het vorige contract dat je hebt, hebt gekregen. En dan moet je als speler zelf de beslissing nemen wat je wil. Ga je daarmee akkoord? Of wacht je tot clubs die misschien wel bereid zijn om wat meer te, meer te bieden? Nou ja, dat is precies de situatie hoe, hoe het met ver is.
0: Ja, dan Brian Linsen Want in eerste instantie haakte hij af. Maar ze hebben alsnog een poging gewaagd. En dat zit hem vooral dan in de duur van het contract. Hè? Nou ja, het was natuurlijk wel een punt... Deze speler kreeg geloof ik twee jaar aangeboden van Feyenoord. En
1: twee of drie jaar is natuurlijk wel gewoon een, een, een flink jaar salaris. Dus ik kan, me goed, kan goed begrijpen dat het voor Lins misschien interessanter is... om dan nog een jaartje langer nog eens een keer een, een flink bedrag op te strijken. Alleen ja, volgens mij heeft hij de deadline laten passeren... waarop hij moest reageren richting, richting Feyenoord. Dus ja, of Lins nog komt... Ik, ik, ik verwacht het eigenlijk niet meer. Het kan natuurlijk uh, van alles gebeuren. Zeker omdat alles nog, uh, nog zo lang duurt. Maar als je de hele tijd met elkaar zit te praten en je komt er maar niet uit... Dan moet je als club zijn ook een keer zeggen van tot hier en niet verder. We zetten de streep door. Dat geldt eigenlijk ook voor Ver en Botekien. Waarom moet je als technisch directeur van Feyenoord daar zo, veel, zo lang de tijd voor nemen? Het is op een gegeven moment heb je natuurlijk iets in je hoofd van hier willen we het voor doen. En anders niet. Nou ja, dan stel je een deadline. Dit is wat we, wij zijn Feyenoord. Dit is wat we bieden. Graag of niet. En anders schakelen we door. Dus. Vind je Arnees het afwachtend? Hij zit ook, wat ik zeg al, hij zit in een moeilijke situatie. Hij heeft te maken met een salarisbudget. En dat moet hij over de hele... Transfer-window gaan, uh, gaan, gaan, gaan uitsmeren en, en spenderen. Als hij nu een groot deel van het budget al uitgeeft aan Ver, Bottekien en, en Lins, ja, wat moet hij dan de rest nog doen? He, dat is natuurlijk heel lastig. Het salarisbudget van Feyenoord is al iets ingekrompen in vergelijking met, met voorgaande jaren. Dus hij moet daar wel heel slim in zijn. En, 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 en voor zichzelf grenzen stellen van wat hij bereid is uit te geven aan, aan spelers. Terwijl hij aan de andere kant een trainer heeft die wel de, wil dat deze spelers komen. En die minder naar het budget kijkt als een technisch directeur zou moeten doen. Dus dat is natuurlijk best wel conflicterende belangen in deze. Dus Arnezen neemt zijn tijd. En, en maar op een gegeven moment moet je natuurlijk als club, je kunt het ook niet te lang laten doorsudderen.
0: Ja, de trainer wordt ook ongeduldig, kan me voorstellen. De trainer wordt dat dik ja, ja, goed, de
1: trainer heeft natuurlijk. Dat moet je ook niet, uh, niet vergeten. De trainer heeft natuurlijk wel meegedacht met Feyenoord. Larson laten gaan. Uh, na, na de winter zelfs nog, richting, uh, richting, richting China voor, uh, voor 5 miljoen euro. Hij uh, heeft Vermeer naar Los Angeles laten gaan. In de, in, om mee te denken met de club. Uh, het salaris kwam, uh, kwam van deze spelers kwam vrij. Uh, ja, en, en dan verwacht hij wel ook wat terug. Hij heeft nu alleen maar spelers laten gaan. En er is eigenlijk niks, niks, nog niks voor, voor teruggekomen. Kun je wel tegen de trainer zeggen uh, ga op vakantie. Het komt allemaal wel goed. Maar je weet hoe trainers zijn. Die willen ...controle hebben en die willen weten waar ze aan, uh, aan toe zijn. En als je naar nou het Elftal dan bekijkt... ...dan ligt een groot gedeelte van het, geraam, van het geraamte... ...staat redelijk vast... Ja, als zonder dat is niet direct een, misschien een basispeler, wel een belangrijke kracht ook in de groep. zonder Ver, die heeft natuurlijk wel een belangrijke rol ingevuld afgelopen, afgelopen uh, seizoen. Coxu is een bepalende speler. Als daar onduidelijkheid over is, heb je misschien ook nog te maken met, uh, met Berghuis. Je weet niet hoe ja. dat nou gaat lopen met een contract waar nog een, uh, een, een, een bijna gelimiteerde stom in staat. Dus ja. Dat maakt het allemaal niet, uh, niet overzichtelijk voor een trainer. Dus er kan op vakantie ben, dat ineens dat er een speler weggaat. Ja, dat is natuurlijk wat ze niet willen. Ze willen controle, ze willen dat een grote gedeelte van die ploeg gelijk vast ligt als, als de voorbereiding begint. Alleen ja, dat kan soms niet. Dus dat maakt heel deze situatie zowel voor Advocaat als voor Arnees natuurlijk best ingewikkeld.
0: Ja, Advocaat wacht nog op transfernieuws. Maar hij zag onlangs wel een ander bericht naar buiten komen. Dat is dat Kuyt eigenlijk al min of meer vast staat als zijn opvolger. Hè? Ja. Hoe heeft hij
1: daarop gereageerd? Ja, met verbijstering. Ik denk zoals wel meer mensen dat hebben gedaan. Kijk, dat zou een keer trainer zou worden van Feyenoord, dat stond natuurlijk wel vast. Ja. Dat is er min of meer beloofd. En ja, waarom, weet ook niemand. Maar goed, het is een, uh, dat is gedaan. Maar dat het nou zo snel al komt. Na uh, een, een tijdje onder 19 te hebben getraind. Nu gaat hij een jaar niks doen aan zichzelf werken. En dan moet hij ineens Feyenoord gaan, uh, gaan leiden. Terwijl er nog een trainer zit die het uitstekend heeft gedaan.
0: Die een heel seizoen voor de boeg heeft en je weet niet hoe fijn het daarin gaat, gaat presteren. Dan dus zit het dan natuurlijk... niet meer in de termijn Martijn. Want als je kijkt uh, dat, dat hij de opvolger van gaat worden, dat is nog tot daaraan toe. Maar het feit dat er ook gecommuniceerd dat het na dit seizoen zou zijn, dat is toch vreemd. Want voor hetzelfde geld presteert hij hartstikke goed en wil hij langer door. Nou, Dat is natuurlijk
1: niet bevestigd dat het na nou, dit seizoen zou gaan, uh, gaan, gaan gebeuren. Daar kun je wel van uitgaan. Ja, je had je niks doen en dan, uh, aan, dan als advocaat dan stopt. Wordt Kuit uh, trainen met Groenendijk als assistent. Henker Lasson uh, gepolst. Waarom? Uh, Feyenoord gespeeld. Maar ja, goed. Anyway, uh, ook gepolst. John Wolff Wolf heeft nog een doorlopend contract. <tacht> dus ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je je staf rond. Maar uh, het aparte is dat er nog een heel seizoen gespeeld moet gaan worden. Sterker nog, dat dit seizoen nog bezig is in, uh, in sommige landen om je heen. Dus Feyenoord... Hij regeert eigenlijk al over het graf van advocaat wel nog een heel seizoen. Ja, dat is echt eigenlijk te krankzinnig voor, voor worden. Dus ik kan me voorstellen dat je dat als trainer wel ervaart als een vorm van uh, ja, disrespect. Uh, je gaat toch niet uh, een trainer die zo goed heeft gepresteerd al passeren voordat, je, voordat het seizoen uh, begonnen is. Wie weet, dat advocaat het geweldig gedaan. En, en als het nou straks in, in mei bovenaan staat en kampioen kan worden... Ga je dan nog deze beslissing doorzetten? Dus dat maakt het wel apart. ja.
0: Maar je kan het nog breder trekken. Want je kunt ook stellen van op het moment dat Kuit wordt gezien als de opvolger. Dat wellicht ook al wordt op zijn team. Dus dan kun je even afvragen of Advocaat wel uh, ja, tevreden is met het feit dat Arnezen misschien al bezig is met Kuit Terwijl het seizoen onder Advocaat nog afgemaakt moet nou, worden. Nou ja, dat zou kunnen. En dat ligt er ook aan met welke spelers Arnezen aankomt.
1: En, uh, en of advocaat dat directe versterking voor zijn ploeg vindt, of dat Arne zich spelers kiest die misschien het eerste jaartje in de onder 21 gaan spelen en dan de stap kunnen maken naar uh, de selectie zoals die onder Kuit is. Kijk, Kuit zal wel een, een meer een oog hebben voor jonge spelers dan advocaat denkt iedereen. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat was best wel een jonge ploeg. Vergeet heel veel mensen die denken advocaat kan niet met jeugd werken. Ja, nou, wie, wie hadden we lopen? Geert Ruida soms Kuxu, uh, Bijlo in de in de goal. Malasia. Malaysia. Het was uh, bozeniek in de spits. Het was natuurlijk ook best wel, uh, best wel jong. Sinistera nog. Die uh, helaas geblesseerd raakte dan voor, voor Feyenoord. Dus ja. Maar het begrijp ik ook wel dat een trainer zegt. Als we willen meedoen dit jaar. En met, met, met Ajax en, uh, en PSV. Dan wil ik wel uh, die body die we hadden in de ploeg. Die wil ik wel gehandhaafd zien.